0: a paz de Cristo e a alegria de Maria. Vamos rezar? O Senhor já está conosco? Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Breviário da confiança deste dia 11 de setembro. O tema de hoje. Ó oh amor de inefável providência. Mais uma parábola de Santa Teresinha, a fim de nos dar a entender o amor misericordioso do coração de Jesus para conosco. Não somente as almas que pecam, não são somente as almas que pecam que devem amor e reconhecimento a nosso Senhor mas também as inocentes. Eu sei, dizia o anjo do Carmelo, eu sei que Jesus me tem perdoado mais do que a Santa Madalena. Suponha-se que o filho de um hábil médico, tropeçando numa pedra que encontra em seu caminho, caia, fraturando, por exemplo, uma perna. Vem prontamente o Pai, levanta-o com amor, trata com cuidado o ferimento, empregando todos os recursos da cirurgia. Em pouco tempo, o paciente, completamente curado, manifesta ao Pai o seu reconhecimento. Indubitavelmente, esse filho tem muita razão de amar o pai. Outra suposição, o pai, prevenido da existência de uma pedra no caminho do filho, adianta-se a este e a retira sem ter sido visto por ninguém. Dê certo, esse filho, objeto de tão previdente ternura, ignorando a desgraça de que o preservou a mão paterna, não testemunhará reconhecimento algum ao pai e não o ficará amando tanto como se lhe devesse a cura de um ferimento mortal. Mas não passará a amá-lo mais Se de tudo vier a saber Pois bem, eu sou esse filho Objeto do amor previdente De um pai que não enviou seu verbo Para resgatar os justos Mas os pecadores Ele quer que eu o ame Porque me perdoou não muito, mas tudo. Sem esperar que eu o ame tanto quanto, quanto Santa Madalena, faz-me saber como me tinha amado com um amor de inefável providência, a fim de que agora o ame eu até a loucura. Em toda a nossa vida, esse amor atua, curando-nos as feridas do coração ou, cheio de prudente desvelo, afastando de nossos caminhos todo perigo, todo tropeço, todo abismo. Ó oh, amor de inefável providência. Que linda essa página, gente! Que riqueza de conhecimento Santa Terezinha está trazendo para mim, para você Claro, a partir da sua experiência com a Palavra de Deus Sim, porque aqui na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus Que neste mês de setembro eu e você Estamos recordando mais, devemos buscar mais Tenha a Bíblia Leia a Bíblia Reza com a Bíblia Vive a Bíblia? É essa pergunta que a gente está insistindo em fazer neste mês. É aquela pergunta que não quer calar e não pode calar. Aqui na Palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, nós descobrimos o quanto nós somos amados e que o nosso Deus cuida de nós. É aqui na Palavra de Deus que Jesus diz, por exemplo, olhai os lírios do campo. Olhar aí as aves do céu, e vai mostrando como Deus torna tão belos os lírios do campo, como Deus alimenta as aves do céu, que não plantam, né? não, não colhem, né? mas são alimentadas por Deus. E aí ele diz: Imagine então vocês, vocês que foram feitos a imagem e semelhança. Pai, como Deus cuida de vocês, é verdade meu irmão, a gente não se dá conta do quanto Deus tem agido na nossa vida, a gente nem percebe e como a gente não percebe, a gente não agradece, a gente não reconhece e hoje Santa Teresinha dentro dessa realidade da providência divina, por isso o tema de hoje é o oh, amor de inefável providência para dizer Deus nos ama de uma forma que a gente não consegue nem traduzir. Deus se antecipa, Deus faz tudo que está ao seu alcance, Ele pode tudo para nos preservar do mal, para nos atrair para o bem, para nos levar ao céu. Deixa eu dizer para você, Deus quer que você seja feliz mas feliz de verdade, não com, com essa felicidade que, que esse mundo enganador nos oferece. Esse é o problema. O problema é que a gente prefere ser cuidado pelo mundo, a gente prefere se cuidar, né? nós mesmos, cuidarmos da nossa vida, preservarmos a nossa vida. Não é que a gente não deva se cuidar, não é? Desde as coisas simples, né? a nossa higiene pessoal, é? pintar o cabelinho está bem vestido, bem arrumadinho, se alimentar bem, não. Eu quero dizer assim, muitas vezes nós nos achamos autossuficientes, a gente acha que a gente se garante. Cuidados pelo mundo, cuidados por, por si mesmo, mas não nos deixamos cuidar por Deus, que é o único que realmente pode cuidar de nós, é o único que realmente pode cuidar de nós. É sobre isto que Santa Terezinha hoje, nesta página do Breviário da Confiança, que neste mês de setembro nos colocou, né, pela inspiração que o Monsenhor Ascânio teve, o autor do livro, esse padre santo lá de Taubaté, que Deus já chamou a sua presença, de nos colocar na companhia de Santa Terezinha, a grande missionária da confiança, durante este mês da Bíblia, este mês de setembro. E ele traz, então, hoje, neste dia 11 de setembro, uma outra parábola que Santa Terezinha contava. Santa Terezinha... Não é à toa que se tornou doutora da igreja, né? Mestra, capaz de ensinar o caminho da santidade, o caminho da amizade com Deus, inclusive encontrando não é? uma via de simplicidade, uma via de infância, animando a mim a você a ter um coração de criança, deixando-nos cuidar pelo Pai. E aqui é um outro exemplo dessa imagem da relação que eu e você devemos ter com Deus como um Pai, um Pai bom, um Pai que é a própria bondade. Santa Tezinha chamava muito Deus de Bom Deus, o Bom Deus. E ela conta esta parábola para nos dar a entender, mais uma vez, o amor misericordioso do coração de Jesus para conosco. Nosso Deus tem um amor de misericórdia. O amor de misericórdia é aquele que se aproxima da nossa fraqueza, um coração que se aproxima da nossa miséria, da nossa fragilidade. É assim que Deus nos ama. E ela diz o seguinte, né? que não somente as almas que pecam, né? aquelas que estão mergulhadas numa vida errada, não sei se, se essa é a sua realidade de estar... Amarrado a algum pecado Escravizado por algum pecado Distante Distante de Deus Se for louvado seja Deus que você está aqui Está ouvindo essa palavra Porque Esse momento é para você Uma prova concreta Do quanto Deus lhe ama Mesmo que você esteja longe Nunca mais foi à missa né? Lê a Bíblia Nem sabe se já fez isso alguma vez mesmo se você estiver assim, acredite, Deus te ama muito, Deus te ama muito e providenciou este momento. Esse momento chegou até você, você está conosco ao vivo, você está vendo essa gravação, talvez muito depois do momento que ela foi feita, mas esse momento que você está vivendo agora, se você está numa situação assim de escravidão, do pecado, é para você um momento de salvação pela providência de Deus. Mas a reflexão de hoje diz que não só quem está numa realidade como essa deve reconhecer o amor de Deus. Também as inocentes, também aqueles que estão vivendo uma situação longe do pecado, também as almas inocentes. Queira Deus que seja a sua situação, que você esteja agora em paz com Deus Não tem feito nada de errado Tá fazendo tudo direitinho Tem tido juízo Tem procurado cultivar A amizade com Deus Não tá se deixando escravizar Por nenhum pecado, que maravilha Pois eu e você Também Se estivermos numa situação Assim, se estivermos numa situação Como eu falei agora há pouco De pecado, se eu e você estivermos Escravos do pecado, feridos por um pecado, devemos reconhecer o amor de Deus, o um amor misericordioso que vem ao nosso encontro para nos curar, para nos resgatar, mas se eu e você estivermos numa situação ajuizada vivendo na vontade de Deus, na graça de Deus, também temos que reconhecer o amor misericordioso do Senhor, e é isso aqui que Santa Teresinha vai ensinar para mim, para você com base na palavra de Deus e aí ela conta essa história. Ela diz assim, é, que sabe que Jesus tem perdoado mais a ela do que a Santa Madalena. Você sabe que a história de Santa Maria Madalena né, está escrito lá que muitos demônios foram expulsos dela, ou seja, uma mulher que era muito ferida pelo pecado, estava escravizada. Pelo demônio, foi libertada E Santa Terezinha diz, eu sei que Jesus Tem me perdoado mais do que a Santa Madalena, agora deixa eu dizer um negócio Para você, porque você Talvez se você não conhece um pouco da história de Santa Terezinha Você vai dizer, ô oh, mulher pecadora Como é que pode? Então Jesus, ela sabia que Jesus tinha Perdoado a ela mais do que a Santa Madalena, então Santa Terezinha Eu vou dizer, viu Era uma pessoa mesmo Entregue ao pecado Olha, Santa Teresinha, para você ter ideia, Deus permitiu a ela a compreensão do quanto Ele a tinha preservado pelo seguinte, ela chegou a ouvir do diretor espiritual, do seu confessor, que ela poderia ter a certeza de que nunca na sua vida ela tinha cometido um pecado mortal. Vocês sabem o que é, que é isso? Você, durante toda a sua vida, nunca ter cometido um pecado mortal? Essa é a Santa Teresinha. Mas por quê? Porque ela era uma pessoa muito capaz? Porque ela era uma pessoa que, com a sua vontade, com o seu empenho, simplesmente, ela conseguiu fazer isso? Não. Alguém que foi alcançado pela graça de Deus e que se abriu à graça de Deus e que se deixou penetrar pela graça de Deus, por este amor misericordioso de Deus. Agora deixa eu dizer para você, esta graça está ao meu alcance, esta graça está ao seu alcance, esta graça de viver o bem, de viver a santidade, de ter uma amizade profunda com Deus, esta graça já foi dada a mim e a você quando nós somos batizados? É verdade. Eu e você podemos ser santos? A exemplo de Santa Teresinha. Eu e você podemos vencer todo o pecado na nossa vida? É verdade. Talvez você está pensando assim, não, mas eu tenho um pecado que está se arrastando há tanto tempo na minha vida eu acho que eu não tenho como vencer esse pecado, não. Tem! Tem! Eu tenho, você tem, porque Deus derramou no nosso coração esta graça quando nós fomos batizados. E aí pode ser que você que está nos ouvindo diga assim, não, mas é porque eu não sou batizado. Pois procure o batismo. Procure. Você não é batizado ainda? Não. O tempo foi passando, os meus pais também dar muita importância a isso e tal até hoje eu ainda não sou batizado, então que pena, eu não tenho essa possibilidade tem, procure uma paróquia, procure um padre, diga padre, eu quero ser cristão, eu quero receber a graça do batismo, eu quero receber toda a força de Deus para vencer o mal para viver o bem e já é batizado? então pronto não falta mais nada. Deixa eu dar outra boa notícia para você. Além de toda essa graça, de todos os dons que Deus já derramou no meu coração e no seu, quando nós fomos batizados, deixa eu dizer, Deus continua, Deus continua derramando graças na minha vida, graças na sua vida, até mesmo sem a gente perceber. Algumas a gente percebe, só não valoriza. Deixa eu dizer para você, agora Deus está derramando graças no seu coração para que você vença o pecado, para que eu vença o pecado, para que eu me torne melhor, para que você se torne melhor. Você está percebendo no seu coração isso? Talvez agora é como se os seus olhos estivessem se abrindo você está sentindo isso, percebendo, não é? Não é uma questão de sensação, você está você entendendo isso dentro de você e você está querendo isso para você, é graça de Deus. É uma graça que Deus está derramando agora sobre você, Raimundo. Sobre você, Miguel, netinha. Deus está te agraciando. Entende, Raimundo? É. Você, Raimundo, Santiago, Deus está te agraciando agora. Deus está te agraciando agora. A gente não se dá conta disso. Santa Teresinha se deu conta disso. Mesmo já desde cedo, tendo crescido nessa amizade com Deus, para você ter ideia, quando Santa Teresinha tinha 13 para 14 anos, ela já vivia em santidade. Gente, 13 para 14 anos. Já vivia em santidade. Mas, mesmo assim, mesmo tendo ouvido do seu confessor, olha, você pode ter a certeza, você nunca cometeu um pecado mortal, ela entendia que tudo era graça de Deus. E é por isso que ela conta essa história. E olha que história linda. Olha que iluminação que ela teve. E isso deve iluminar a minha vida e a sua. Ela diz assim, olha, suponha que o filho de um médico, médico assim, muito capacitado, muito hábil, esse médico é, tinha muito amor a esse filho e esse filho um dia, ia numa estrada, ia num caminho e tropeçou numa pedra. Caiu, se feriu, quebrou a perna. E, claro, o pai, esse médico, vendo a cena, correu, né? pegou o filho, tratou o ferimento, viu que precisava fazer uma cirurgia. Era um médico o melhor possível, fez a melhor cirurgia que se podia fazer o filho teve uma recuperação excelente e ficou completamente curado impressionante, uma cirurgia tão bem feita que era como se ele nem tivesse quebrado a pedra a perna tropeçando naquela pedra É como se ele tivesse recebido uma, uma perna nova olha que habilidade desse médico né que amor desse pai e ela diz, com certeza esse filho vai ter muita gratidão com esse pai, vai ter muito reconhecimento com esse pai você concorda? olha, o filho vai dizer, olha eu caí tropecei naquela pedra, fui descuidado né? fui andando, sei lá, olhando lá para onde, tropecei caí, quebrei a perna, mas meu pai me socorreu, meu pai veio ao meu encontro, me ajudou desde os primeiros momentos, fez uma cirurgia delicadíssima Está aqui, minha perna nova, parece que não aconteceu nada. Eu tenho só a lembrança, eu tenho só a recordação do que aconteceu. Aí Santa Teresinha diz, olha, essa é a situação de uma pessoa que caiu em um pecado grave e foi resgatado por Deus, foi socorrido por Deus, foi perdoado por Deus, foi curado por Deus e voltou a ter uma vida na graça. Isso acontece quando nós nos confessamos, ou quando nós nos batizamos, ou quando nós nos confessamos. Quando nós não somos batizados, a gente está com a herança do pecado mortal, do pecado original, e a gente está com as portas do céu fechadas por conta dessa realidade que nos falta, né? a gente precisa desta graça, a gente está sem assim, essa possibilidade de crescer na amizade com Deus, se tornar um com Deus, de ir para o céu. E aí, quando nós somos batizados, tudo isso de bom nos vem. E cada vez que a gente se confessa, essa restauração ainda maior, né porque além do pecado original que a gente tinha lá, quando talvez criancinha, né você que se batiza já adulto, ou você que foi batizado quando criança, mas foi perdendo o juízo, né? acontece, a gente vai se afastando de Deus, se afastando de Deus, e vai acumulando pecado e mais pecado. A gente não tropeça só numa pedra, não. Né? A gente passa o tempo dando topada, passa o tempo dando topada na vida. Aí é que a gente está machucado mesmo. Né? Quebra a perna, o braço, né? fere o rosto. Imagina que cada pecado causa um estrago Tão, tão grande na vida da gente que a gente não tem ideia. Santa Teresa que ela é, digamos assim, anterior a Santa Terezinha, não é? É carmelita também, uma grande santa, também doutora da igreja, né Então, Santa Teresa ela teve a graça de ver como é uma alma em estado de pecado. Gente, mas ela disse que é um negócio feio, viu? É um negócio feio que se a gente tivesse ideia como é que a gente fica por dentro, quando a gente está no pecado, a gente tinha nojo. É uma coisa muito triste. E por isso, ela se empenhava muito né, para viver na amizade com Deus, para estar longe do pecado, estar na graça de Deus e, claro, ensinar isso para outras pessoas também. Pois quando a gente se confessa, gente, a gente fica novinho em folha. Novinho em folha. Essa cena que Santa Terezinha tentou descrever, dessa cirurgia, desse socorro que esse pai deu para aquele filho que tropeçou na pedra, e ele disse, por isso esse filho vai ser muito grato a Deus, por isso eu e você temos que ser muito gratos a Deus, todas as vezes que ele nos alcançou, quando nós caímos, quando nós tropeçamos, É o amor misericordioso de Deus, o problema é que muitos de nós ficamos ali, levamos a topada, tropeçamos, estamos caindo, quebramos a perna, o braço, sei lá o que é que você tem quebrado na sua vida por conta do pecado. E Deus chega, como está chegando agora. Deus está chegando agora através desse espaço aqui. Dizendo: "Vamos levantar, vamos, vamos levantar. Deixa que eu resolvo isso aí. Deixa que eu resolvo. Eu sei resolver isso aí". E a gente fica desacreditando. A gente não dá atenção a Deus. A gente muda de canal continua no pecado e vai se arrastando e lá na frente se machuca mais um pouco. Quanta gente não faz isso, não é não? Aproveita esse amor misericordioso de Deus que está vindo ao meu encontro e ao seu e dizendo, eu quero levantar você, eu quero curar o seu coração, eu quero lhe libertar de toda situação de pecado que tem ferido a sua vida. Mas, Santa Teresinha, você pode estar dizendo assim, não é o caso de Santa Teresinha. Você, você não disse nesse instante que Santa Teresinha nunca cometeu um pecado mortal? Então, isso aqui não, não serve para ela, não. Mas, veja a iluminação da Santinha. Ela diz assim, agora vamos imaginar uma outra cena. O caminho tinha uma pedra e o filho ia passar por aquele caminho. O pai prevenindo que aquele filho poderia se machucar, sabendo... Que lá naquele caminho tinha uma pedra, sem ninguém ver, foi lá e tirou a pedra. E aí o filho pôde passar livremente por aquele caminho sem cair. Aí ela diz assim: esse filho, sem saber disso, ele não vai ter reconhecimento, ele não vai ter gratidão ao pai, porque ele nem sabe o que foi que o pai fez ele foi preservado de uma queda, ele, ele foi poupado de um sofrimento, porque o pai se antecipou. Mas, se esse filho soubesse disso, ele seria muito agradecido ao pai, ainda mais do que aquele outro filho, porque o pai não permitiu nem que ele se ferisse. Ó, veja a compreensão, que maravilha! É fruto do Espírito Santo, gente porque essa menina rezava, você está entendendo? Você diz assim, como é que uma pessoa pensa o negócio? É muito bonito, né? É muito inteligente, né? É muito inteligente uma pessoa dessa. É muito iluminada por Deus. Mas, para isso, você tem que acender a luz. Ela rezava. Rezava e muito. Aí, quando, quando a gente reza muito, aí Deus manda luzes. E Deus vai, vai nos dando compreensões que naturalmente a gente não teria. São compreensões sobrenaturais. Deixa eu dizer, Deus está iluminando a mim e a você agora. Deus está dando a você, Cleidivana. A você, Marcos Vinícius. Agora, uma luz do céu. Para que eu e você entendamos isso. Como Deus se antecipa na nossa vida. Santa Teresinha viu que se ela não tinha cometido na sua vida toda, nenhum pecado mortal, era porque o tempo todo o pai tinha tirado pedras do seu caminho. Tinha lhe preservado e ela tinha uma relação tão bonita com o pai dela, não é? Pela providência de Deus, isso favorecia essa compreensão também. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, Deus faz de tudo para que eu e você não caiamos no pecado. Deus passa o tempo tirando pedras do nosso caminho. Mas sabe qual é o problema? A gente se livra de uma e procura a outra. A gente acaba procurando aonde cair, procurando aonde tropeçar. Deus limpa uma estrada, a gente vai por outra. Quem aqui não já recebeu algum conselho, por exemplo? Alguém que lhe alertou de alguma situação e você não deu ouvidos e você insistiu e você quebrou a cara isso já aconteceu comigo? isso já aconteceu com você? eu tenho certeza ou alguém disse ou você sentiu você teve assim uma compreensão não é bom que eu faça isso não é bom que eu que eu cultive essa amizade. Eu tenho impressão que esse namoro não vai me fazer bem. Essa, essa proposta que eu recebi, eu não sei porquê, a gente diz assim, né? Eu não sei porquê, eu tenho impressão que eu não devia aceitar. Ó, entre outras coisas, Deus nos dá os anjos, são amigos, reais, verdadeiros, cada um de nós tem um anjo da guarda, tudo é providência de Deus que se não bastassem as pessoas que Deus utiliza, os meios que Deus utiliza, olha aqui, Deus está usando esse meio aqui ó, onde você está agora, para tirar pedras do seu caminho, para que você não caia. Não só para você se levantar se tiver caído, mas até para que você nem caia. Só que nós não damos ouvidos, nós não aproveitamos dessa providência de Deus na nossa vida e nós vamos caindo e nós vamos nos ferindo. Mas ele já tirou as pedras. Ele já fez a parte dele. Santa Teresinha entendeu isso e tinha uma profunda gratidão a Deus, porque sabia, olha, se eu não tenho caído, se eu não caí durante essa minha vida, ela era muito novinha, né? você sabe, ela foi chamada à presença de Deus apenas com 24 anos de idade, mas ela tinha essa clareza de que se dependesse dela, ela teria pecado mais do que Santa Madalena. Por isso que ela diz isso lá no começo. né? Eu sei que Jesus tem me perdoado mais do que a Santa Madalena. Porque ela entendia assim, porque Ele nem me deixou cair em pecado. Ele foi me poupando, Ele foi me preservando. Nós precisamos tomar posse desse cuidado de Deus na nossa vida e sermos profundamente gratos. Gente, olha... Tudo, 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 Deus já fez e faz para a nossa salvação. A gente só não abraça a salvação. Deixa eu dizer para você, a gente só não vai para o céu se a gente não quiser mesmo. Mas veja, olha, primeiro Deus nos deu a possibilidade de ir para o céu, nos dando a possibilidade de existir. Se a gente nem existisse, como é que um dia a gente ia desfrutar da tremenda felicidade do céu, de viver assim, ó um com Deus para sempre. Se a gente nem existisse. Por isso que essa é uma das compreensões que motivam os pais a gerarem filhos, né? Você que é casado, né? Esse é um dos motivos que a gente precisa se abrir à vida e a gerar filhos, de preferência muitos filhos, porque, porque cada filho que por nós, pela graça de Deus, é gerado, é mais alguém que vai poder experimentar o céu. Mesmo que a sua vida aqui seja uma vida difícil, né? porque tem gente que diz assim, ah, não, vai botar filho no mundo para sofrer, vou botar filho no mundo para sofrer, não. Mas olha, gente, se esse filho não vier para este mundo, ele nunca vai para o céu. O que é que você acha que seria melhor? né? Ter uma vida mesmo, com algumas privações, um né? negócio que a gente quer que cada um seja cheio de luxo, né? aí não dá certo. Né? Mas o que é que você acha melhor? Um, uma vida com, com muitas privações, mas um dia a felicidade é eterna no céu ou nem existir. Né? Então, aí não dá para comparar. Então, vale a pena existir. Vale a pena dar a chance para né? uma nova pessoa existir. É importante isso aí. Esse parêntese aqui ajuda a gente a entender. Então, Deus nos deu possibilidade de existir. Depois, mesmo diante do nosso pecado, Deus nos deu a salvação. Olha o tamanho da pedra que Deus tirou, chamada pecado. Jesus, está, tudo está na palavra de Deus. Gente. A criação está aqui, a salvação está aqui. Jesus, São João Batista chamava Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa pedra tremenda que havia na estrada do mundo, foi tirada por Jesus ele veio ao mundo para nos libertar do pecado agora eu e você, precisamos tomar posse disto, você entende? nós precisamos tomar posse disso. ele já tirou a pedra mas se eu insistir eu fico agarrado nela eu fico insistindo em tropeçar nela. Aí você pode dizer assim, mas como é que eu faço para me libertar dessa situação? Está aqui também na palavra de Deus. Conhecereis a verdade. A verdade foi revelada aqui. A verdade é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. E a verdade vos libertará. Se eu me abro ao que a palavra de Deus me ensina, se eu me abro a graça que Deus me favorece com ela, eu posso superar o pecado. Graças à morte e ressurreição de Jesus. O pecado foi vencido, gente. Eu e você não somos mais escravos do pecado, porque por amor, por misericórdia, Deus nos deu a graça da salvação. E aí, se não bastasse isso, sabendo da nossa fraqueza, quem aqui é fraco, levante a mão, quem aqui é fraco, levante a mão, mesmo sabendo o que é certo faz o que é errado levante a mão aí você você se sente fraco, levante a mão você se sente limitado, levante a mão você sabe de tudo isso, mas mesmo assim não tem se dado conta do valor da sua existência, nem da importância da salvação isso é, muito bem Patrícia, muito bem Silvia é isso aí, levante a mão, reconhece muito bem, Verinaldo é isso, pois é olha só o que Deus fez a mais é demais isso aqui. O mesmo Deus que nos criou e que diante do nosso pecado nos salvou, no nosso coração se derramou. Isso que nós falamos hoje. Está lá. Está aqui, gente. Depois, olha aí. Dever de casa. Romanos capítulo 5, versículo 5. Anote aí para você ver. Romanos capítulo 5, versículo 5. Deus se derramou em nós. Às vezes a gente fica pensando assim: olha, Adão e Eva deviam ser muito felizes, né? Porque tinham amizade com Deus, aquela besteira que eles fizeram, como é que pode, né? Deus passeava no jardim, tinha uma amizade. Olha, gente, eu e você, pelo nosso batismo, nós, nós somos muito mais felizes do que Adão e Eva, porque nós não somos só próximos de Deus assim. Nós somos casa de Deus, morada de Deus. Deus mora aqui, gente. Né? O Espírito Santo, e claro, com Ele, o pai e o filho, a gente não quebra a trindade, né? A trindade é indivisível. Então, quando o Espírito Santo foi derramado no meu coração e no seu, eu e você, esse casebre aqui, essa Casinha de taipa, esse barraco velho. Olha o que é amor. Passou a ser morada de Deus. Guarda essa verdade no seu coração porque ela pode mudar completamente a sua vida. Deus mora em você. E sabe por que é que Deus resolveu morar? Em mim, em você, para não só nos dá a, a salvação aquela que Ele conquistou para nós na cruz, mas para nos elevar a uma intimidade cada vez maior com Ele, a nos tornarmos um com Ele. A amarmos como Ele ama. A pensarmos com Ele, a fazermos como Ele. Você quer isso? A não só Saber o que devemos fazer, mas querer fazer e poder fazer o que devemos fazer. Quem não quer negócio desse, pelo amor de Deus, você não quer não? Eu quero saber o que é certo, e eu quero querer o que é certo, eu quero fazer o que é certo. Eu quero saber o que é bom, eu quero querer o que é bom, eu quero fazer o que é bom, eu quero ser bom como Deus é bom. Você não quer isso tá para você não? Pois nós já temos isso em nós, porque Deus, com esse amor providente, nos permitiu isso. Nós só precisamos tomar posse disso e deixar de sair procurando pedra pra, para tropeçar. Deixa de procurar pedra para tropeçar. Vamos criar juízo, vamos conhecer todo este amor de Deus revelado aqui na Sagrada Escritura. E vamos nos abrir a Ele. Foi o que aconteceu com Santa Terezinha. Ah, como eu e você vamos ser preservados de muito estrago. A gente podia se estragar muito menos se a gente se abrisse mais e mais à graça de Deus. Mas não esquece. O problema é que eu já estou estragado. Deixe-se, por Deus, ser restaurado. E agora, passa a caminhar sem tropeçar. Simples assim, não é não? Tá estragado? Ah, padre, o problema é que você não sabe a quantidade de topadas que eu já dei na vida. Ó, oh, seu pai é o médico mais habilidoso que tem. Ele vai pegar você. Padre, sabe aquele menino lá, ele tinha quebrado a perna? Eu tô todo quebrado. Olha, seu pai é o médico mais habilidoso que existe. Ele vai pegar você, todo quebradinho como você tá. Quebrado na sua sexualidade. Você não pensa em outra coisa não ser é em sexo. Quebrado nos seus afetos, você é uma pessoa ambiciosa. Só pensa em, em ter cada vez mais. Quebrado no seu orgulho, você se acha a melhor pessoa do mundo e quer pisar em cima de todo mundo e sofre com isso. Basta alguém dizer isso assim com você. Você já, porque você não pode ser ofendido. Então não sei onde é que você está quebrado, mas eu quero dizer para você. Mesmo que você esteja todo quebrado, o seu pai é tão habilidoso que ele, ele pode restaurar a minha vida e a sua completamente. E você ficar como se tivesse nascido agora. Olha aí, olha aí. Isso acontece numa boa confissão, você sabia? Meu irmão, minha irmã, se você fizer uma lista assim, bem caprichada, de tudo, tudo que você tem feito de errado na vida... Tira um tempo assim para pensar, para rezar. Eu vou botar em dia aqui, minha vida. Anota, procura um papado, eu sou reserva aí meia hora, uma hora para mim, porque o negócio aqui é sério. Eu quero dizer para você, se você se arrepender de todo o coração, e essa lista, pode esticar a lista. Na pá, a minha lista é grande. Não tem problema. Se você se arrepender de todo o coração, quando você sair daquela confissão, vai ser como se você tivesse nascido Naquele momento, zerou tudo, ó. zerou tudo. Passou pela cirurgia do amor de Deus, está novo. E agora, o que é que eu faço? Juízo para não tropeçar mais. E tenha certeza, Deus está o tempo todo tirando pedras do nosso caminho. Gente, quando a gente chegar do outro lado, na vida eterna, quando a gente fosse colocar diante de Deus a nossa vida vai passar assim como um filme diante de nós. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso que a Igreja ensina a partir da Palavra de Deus. Você sabia? Quando eu e você morremos, imediatamente depois a gente vai assistir esse filme, né? Primeiro a gente vai assistir sozinho. Uma sessão, uma sessão exclusiva, né? Você e Deus, né? A sala de cinema da vida. Você vai ver sua vida. A gente, Até nessa vida a gente usa essa expressão. A gente tem uns, uns, uns treinos para isso aí, né? Às vezes acontece alguma coisa assim, aí você diz assim, rapaz, naquela hora passou um filme. Assim, né? já disse isso. Rapaz, aconteceu isso comigo, aí naquela hora passou um filme. Pois é, quando eu e você morrermos, numa sessão exclusiva, nós e Deus, você e Deus vai passar um filme da minha vida e da sua. Desde que você foi concebido, no ventre da sua mãe, a gestação, o nascimento, tudinho, tudinho, tudinho. Você vai ver aquilo com toda clareza. Eu vou ver aquilo com toda clareza. E deixa eu dizer para você, nós vamos ver quantas pedras Deus tinha tirado da nossa estrada. Nosso coração vai se encher de uma gratidão tão grande. A gente até vai dizer assim, vale, eu pensava que era eu que tinha e tinha conseguido fazer aquilo lá, ah, aquilo de bom, nossa, ali eu pensando, eu achando que tinha sido, e você vai ver Deus agindo, 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 para nos levar para o céu. Vamos desde já, acreditar nesse amor de Deus, vamos nos abrir a esse amor de Deus, vamos dizer realmente, como hoje o breviário está dizendo para mim, para você, ó amor, de inefável providência já vamos dizer isso agora? Jesus, obrigado obrigado porque esta página Senhor é mais uma ação da tua divina providência ó oh, amor de inefável providência nós te agradecemos por todas as vezes que nós caímos Senhor que fomos socorridos por ti nós te agradecemos pelo nosso batismo, nós te agradecemos pela nossa confissão, por todas as confissões que já fizemos na nossa vida. Eu já quero te agradecer, Senhor, pela minha próxima confissão, que cada pessoa que está aqui, Senhor, eu tenho certeza, está com esse sentimento de gratidão no coração. Porque em toda a nossa vida, o teu amor, Senhor, tem atuado, tem curado as nossas feridas. E tem nos afastado de todos os caminhos de perigo. E tem nos afastado de todo tropeço, de todo abismo. Ó oh, amor de inefável providência. Muito obrigado, Senhor, pelas vezes que nos socorreu, pelas vezes que nos resgatou, pelas vezes que nos curou. E muito, muito, muito obrigado, Senhor. Ainda mais, muito obrigado, Senhor, por todas as vezes que nos preservou por todas as vezes que nos poupou de tantas, tantas quedas que poderiam nos ferir. Muito obrigado. Obrigado por esse momento, Senhor, em que o Senhor está abrindo nosso coração para esta necessária compreensão. E nós te pedimos, Senhor, continua cuidando de nós. Senhor, nós precisamos do Teu cuidado. Nós somos muito descuidados, nós somos muito descuidados, negligentes, Senhor. Cuida da gente, somos muito negligentes, Senhor. Cuida da gente com teu amor misericordioso. Cura-nos e mais ainda, Senhor, preserva-nos do mal. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Peçamos a intercessão de São Miguel porque uma batalha se trava na nossa vida é Deus nos preservando, é o inimigo de Deus nos tentando. Vamos nos consagrar aos cuidados de São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós... Engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão Dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios Que me são necessários para obter A coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.